0: chamada sensorial, onde a pessoa que constrói, ela, ela prepara o um ambiente para mexer com as emoções, com o sentimento, com o conforto das pessoas. Ela trata da luz, da iluminação, do um ponto certo. Ela traz alguns aromas agradáveis para o ambiente para gerar um conforto maior. Cores são implantadas especificamente para mexer com a pessoa, criando um ambiente favorável, para que a pessoa quando chega em sua residência ou no seu escritório ela tenha se sinta bem nessa presença naquele lugar né? que foi construído para ela o arquiteto conversa com essa pessoa e ele gera de acordo com o que a pessoa tem de necessidade esse ambiente Deus é tão poderosamente arquiteto que ele cria uma atmosfera como essa para você e para mim uma atmosfera onde o bom perfume de Cristo se apresenta, aonde há um conforto, aonde há um abraço, aonde há uma, uma satisfação dessa presença poderosa. É nesse ambiente que os louvores constroem através dos seus lábios o sacrifício de louvor que você entrega para ele, que constrói esse ambiente onde todo o problema que você trouxe de lá ficou lá fora. Só importa para você agora a presença dele manifesta. Só importa você nesse momento desfrutar desse mover poderoso. Então eu quero convidar você a desfrutar disso mais um pouco essa noite. Esse ambiente não foi construído à toa. Tudo que foi posto aqui foi por direção de Deus para construir esse ambiente para nós. Para mexer não com o seu emocional apenas mas para mexer com você por dentro no teu espírito, no teu verdadeiro eu essa unção que opera nesse lugar está operando exatamente agora nos corações de pessoas que entraram aflitas aqui esta noite pessoas que chegaram aqui com problemas com a cabeça cheia problemas da vida, preocupações estão sendo tocadas por essa unção nessa simplicidade então vamos louvar mais uma vez esse hino se entrega nesse ambiente, desfruta desse ambiente. A unção que despedaça o jugo está nesse lugar. Aleluia! Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. você que chegou aqui essa noite com alguma doença dor ou enfermidade no seu corpo quero que você levante suas mãos agora Aí você vai ser curado onde você estiver se você está sentindo alguma dor no seu corpo alguma enfermidade há um disponível de cura nesse lugar essa noite oh aleluia a unção já está operando no seu corpo essa noite. Pai, obrigado pela tua unção de cura manifesta nesse lugar. Em nome de Jesus eu repreendo todo espírito de enfermidade, doença ou dor que estão nos corpos dos seus filhos. Que cessem a sua obra nesse momento em nome de Jesus. Dor, doença ou enfermidade. Acabou o seu tempo eu te repreendo em nome de Jesus e ordeno, sai agora desses corpos eu declaro saúde sobre esses corpos nesse momento saúde divina chegando do alto da cabeça à planta dos pés do alto da cabeça à planta dos pés saúde divina receba a sua saúde essa noite receba a sua saúde em nome de Jesus em nome de Jesus receba a sua saúde você é sarado pelas chagas do cordeiro em nome de Jesus creia nisso creia nisso oh aleluia obrigado Pai por todos os meus irmãos sarados e curados essa noite ninguém vai sair daqui da mesma maneira que entrou essa noite em nome de Jesus Pai nós te louvamos essa noite por tudo que o Senhor já está fazendo obrigado pela tua palavra, pelo teu espírito obrigado pelo fluir da tua unção nesse lugar obrigado Pai porque nós sabemos que tu podes todas as coisas e nós em ti podemos todas as coisas Pai nós somos sarados e curados pelas chagas do cordeiro, nenhum mal nos sucederá nem praga alguma chegará à nossa tenda, obrigado Senhor, obrigado Pai por uma noite de cura poderosa nesse lugar, aleluia aleluia, amém irmão diga pro teu irmão, tá feito Oh, aleluia, receba a sua cura pela fé em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Oh, aleluia. Deus é bom e o diabo não presta. O ladrão, o satanás veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Louvado seja Deus! Por isso nós somos sarados pela chaga do cordeiro. Aleluia. pastor, na reunião que teve essa semana, no sábado, ele disse uma coisa que me chamou a atenção, eu meditando sobre isso, ele disse que, ele compartilhou algumas coisas, ele disse que nós já temos o um modelo pronto, não foi isso pastor? Já está tudo pronto, a gente só está fazendo aquilo que já está pronto, e ele se referia a nossa igreja, vamos dizer assim, mãe, né, da onde nasceu a nossa igreja, falando sobre baté. já está tudo pronto, e eu fiquei meditando sobre isso. E meditando sobre isso, Deus me trouxe uma palavra ao coração. Eu quero compartilhar com você em Êxodo capítulo 25. Aleluia. Já está tudo pronto. Diga comigo, está tudo pronto? Aleluia. Êxodo 25, versículo 40, diz assim. Depois que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Nesse texto aqui é quando Deus está falando com Moisés acerca da construção do tabernáculo. Então Deus chama Moisés no monte e Ele queria que Moisés construísse um tabernáculo, aonde Ele viria habitar na arca, queria andar no meio do povo dele. E Ele dá algumas orientações, dá todos os detalhes da construção para Moisés. E aqui no versículo 40 Ele fala. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. No capítulo 26, no verso 30, ele fala a mesma coisa. Versículo 30 do capítulo 26, ele diz, Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, Deus já tinha um projeto, já tinha um modelo. Essa palavra modelo, no original fala de planta, de projeto, de construção. Deus já tinha pronto um modelo quando ele apresentou para Moisés. Moisés não fez nada na sua cabeça, ele tinha orientação para cada detalhe, para cada material, para cada cor, para cada tipo de, de coisa que ele iria usar na construção. Ele tinha um modelo já. Então, nós sabemos que quando uma pessoa vai fazer um projeto, quando um arquiteto é convidado a fazer um projeto, nada mais é do que uma ideia na cabeça de alguém que ele está colocando no papel. Ele faz aquilo que exatamente a pessoa que o contratou transmite para ele. Eu quero três quartos, quero um quarto assim, quero um quarto assado, quero um banheiro assim, quero uma sala assim. E na verdade a pessoa que está falando e a pessoa que está traduzindo para o papel, que é o arquiteto, ele não está vendo nada escrito, não está vendo nada construído ainda, mas ele já vê aquilo como uma realidade. Ele já visualiza aquilo como real. Esse modelo que Deus está mostrando para Moisés já havia um modelo desse no céu. Deus está transmitindo aquilo que para Deus já era uma realidade um exemplo disso é que Deus sempre fala as coisas independente do que ele está vendo por exemplo, eu vi uma frase essa semana que Deus quando ele olhou para a terra com um caos ele não falou do caos, ele disse o que? haja luz ele não perdeu tempo em dizer, ah, a terra está escura, está tal um caos, está isso, está assim não, ele falou, haja luz então Deus já tem um modelo na vista dele de como ele quer que as coisas sejam ele já desenhou como é que a coisa vai ser. Então ele já tem na mente dele, no pensamento dele, exatamente como vai ser a sua vida aqui na terra. Ele já tem tudo planejado para nós, estabelecido na palavra, que é o nosso modelo, que é a nossa planta, que é o nosso projeto de vida. Ele já tem tudo estabelecido para nós, na palavra, escrito para cada um de nós, em detalhes, de como a nossa vida deve ser, de como ele imagina a nossa vida. Veja como Moisés, quando Deus... É, 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 chama Abraão mudando o nome de Abraão para Abraão pai de multidões, nem pai ele era ainda mas Deus já o via como pai de multidões 1 Samuel capítulo 16 quando Deus vai chamar chama Samuel e diz que ele vai mudar ali Saúl para Davi ele fala para Samuel eu já me provi de um rei mas Davi ainda não tinha nem recebido a imposição de mão do profeta e nem derramado o óleo sobre ele mas Deus já via Davi como rei. Levou 20 anos, um pouco mais de 20 anos, para Davi estabelecer o reinado único em Israel. Ele reinou por quase 15 anos em Judá e depois levou cerca de 7 anos para assumir Israel também, que estava um reino dividido e unir só numa nação. Mas Deus falou lá atrás, já me provi de um rei. Então quando Deus olha para você, Ele fala, eu já vejo uma pessoa sarada. Eu já vejo o meu filho próspero eu já vejo meu filho suprido eu já vejo ele andando nas minhas verdades eu já vejo ele andando na minha palavra eu já vejo ele cumprindo o propósito que eu tenho para a vida dele o problema somos nós que não nos vemos dessa forma nós não conseguimos entender certa, é, certamente nós somos o problema de entender aquilo que Deus quer para a nossa vida a gente não consegue compreender o plano dele a gente começa a atrapalhar isso com pensamentos errados pensando errado e agindo errado, porque pensamentos vão gerar atitudes. Se eu quero agir corretamente, eu tenho que pensar corretamente. Pensar como Deus pensa a meu respeito é a forma correta de viver a vida em Deus. Porque eu não posso me ver como um bichinho, como o, 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 o menorzinho, como o piorzinho de todos, porque Deus não me vê desta forma. Deus nos vê, independente das pessoas dizerem ou não sobre você o bem ou o mal... Deus te vê como um vencedor e mais que vencedor então a opinião das pessoas para nós ainda importa muito eu estou dizendo no sentido negativo, tá gente se você anda da forma correta, errada e as pessoas vão falar de você mesmo tá errado, vão falar mas se você anda de forma correta na palavra vão falar do mesmo jeito mas se você está em linha com a palavra com a sua vida em linha com a sua palavra com a palavra de Deus o que falam de você não importa importa o que a palavra diz a teu respeito a opinião delas vai importar quando você está no erro, que pode ser um alerta para que você volte para o trilho, mas se você está na linha com a palavra, não importa o que pensem de você, eu quero é Deus. Pode falar que você é feio, que você é bonito, que é gordo, que é magro, que fala grosso, que fala fraco, que fala fino, pode falar o que for, eu quero é Deus, irmão. Se Deus diz que eu sou mais que vencedor, acabou, ele me vê dessa forma. Você não cria filho para ser um derrotado. Ninguém cria filho para ser derrotado. Eu vou dar de comer, eu vou deixar, se quiser ir para a escola, vai. Se quiser fazer faculdade, faz. Se quiser ser alguém, vai ser, porque eu não estou nem aí. Quem cria filho assim? Ninguém cria filho assim. Por que, que a gente pode pensar que Deus está nos abandonando ao Léo nesse mundo? Ele estabeleceu princípios para nós. Ele via a gente como vencedor e mais que vencedor o tempo todo ainda que nós não nos vejamos ainda que a gente não tenha a consciência daquilo que ele fez por nós em Jesus Cristo essa falta de consciência do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário é que nos leva a esse tipo de pensamento ah, eu não consigo, ah, eu não posso muda o discurso porque provérbios 23, 7 diz que assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é a versão da Bíblia amplificada, diz assim como ele pensa em seu coração olha aí de novo o pensamento, assim como ele pensa em seu coração, assim ele é então o que você tem pensado de você, os pensamentos de Deus, os pensamentos que Deus tem a teu respeito, ou os pensamentos que as circunstâncias as pessoas têm a seu respeito, ou o que você tem gerado de pensamento a teu respeito fique com a palavra amado, existe um modelo Moisés recebeu um modelo o seu modelo está aqui. ó. Esse é o nosso modelo. É a nossa regra. Nós somos estabelecidos sobre a palavra. Se a palavra diz que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades, nós não somos mais templo de enfermidade. Nós somos agora templo do Espírito Santo. Então nós vamos andar em saúde divina, ainda que as circunstâncias digam que não, ainda que hajam sintomas, a gente continua firme. Na página 22 do livro Chaves Bíblicas para a Prosperidade do irmão Reiga, ele fala um pouco sobre a vida, ele fala, ele dá um exemplo que ele ele não estava no fundo do tacho, não, ele estava embaixo do tacho. Ele está falando de finanças ali, estava embaixo do tacho. Quem lembra disso? Quem já leu esse livro, e lembra disso? E ele diz que depois de um tempo chegou no fundo do tacho. E a partir do fundo do tacho, ele começou a escalar para o topo. E ele diz que isso não foi, não pense que foi da noite para o dia não pense que foi rápido ele pregou muito prosperidade sem uma moeda no bolso pneu careca com carro velho ele diz isso ele ainda diz aí na mesma página que Jesus não resolve tudo no sábado à noite mas ele resolve Davi levou 20 anos para ser o rei de Israel o irmão Reagan saiu do fundo do tacho para se tornar o homem que se tornou então olhe para a sua vida hoje e veja que você já melhorou e muito irmãos já houve o progresso na nossa vida já houve mudança, então não desista. Pense como Deus pensa, pensa como a palavra fala a seu respeito e começa a seguir para o topo, começa a caminhar para o topo, não fica olhando para trás e nem para o progresso maior do seu irmão. Se o irmão do seu lado progrediu mais que você, se alegra com ele, porque você vai chegar lá, Deus não faz acepção de pessoas. O crescimento do nosso irmão mais veloz que o nosso é um alvo para nos alegrar que nós podemos crescer como ele cresceu aleluia então, o modelo já está pronto agora o que eu faço diante desse modelo? eu mando na palavra eu cumpro a palavra, eu pratico a palavra eu creio na palavra ainda que as pessoas pensem o contrário disso ainda que eu mesmo em alguns momentos pense errado como se troca um pensamento errado? colocando o pensamento certo sabe você já se pegou uma, alguma vez eu acho que isso só acontece comigo com vocês não quando você tem assim você é magoado por alguém, é chateado por alguém alguém fez alguma coisa contra você você perdoa, você releva mas aí você está lá no teu canto sozinho e daqui a pouco você começa a pensar naquilo que a pessoa fez contra você e você começa, sabe, a, a lembrar daquilo começa a vir uma revolta dentro de você uma vontade de vingança, sei lá um sentimento ruim, só comigo que acontece isso vocês são crentes, isso não acontece com vocês Sabe, aí você tem vontade até de apertar o pescoço da pessoa. Esses pensamentos são pensamentos carnais, não tem nada a ver com o Espírito. Quando você é surpreendido por esses pensamentos, o que você deve fazer? Pai, obrigado pela vida do meu irmão. Louvado seja Deus pela prosperidade da vida dele ainda que a mente está lutando contra isso pai, eu abençoo a vida dessa família eu declaro saúde divina sobre ele aumento nos negócios, crescimento financeiro a bênção sobre a casa dele em tudo que ele botar a mão vai prosperar e quando você começar a declarar essas coisas esse sentimento, esse pensamento ele vai começar a sair de você porque isso não nasceu em você colocaram aí porque uma vez que você perdoou ponto final, irmão, acabou a conversa apesar que tem alguns irmãos que se esforçam para você continuar lembrando disso não é verdade? Tem alguns que se esforçam para isso. Mas você não deve ser alvo, ou seja, alguém, um, um, um agente de vingança contra alguém, fazendo mal para alguém. Existe uma mensagem do irmão Reagan também na internet, eu vi um tempo atrás, que ele dizia que quando alguém faz alguma coisa que magoa, fere, um servo de Deus ou o corpo de Cristo, o diabo está diretamente envolvido com isso então tem pessoas que querem se vingar querem fazer mal, querem punir as outras com atitudes, com comportamentos e estão sendo usadas pelo diabo que ele está dizendo, e nem sabem, irmãos sabe, as pessoas querem se vingar querem reagir sofre o dano, irmão minha é a vingança, diz o Senhor então não se preocupa, ore por eles ore por aquela pessoa, isso não acontece no nosso meio isso é só vacina, meu irmão aleluia mas às vezes você é pego esse pensamento errado, mas por que? Minha mãe dizia que a mente vazia é a oficina do diabo, e às vezes até dizia que a Bíblia diz isso, mas é verdade, irmão. A mente vazia é a oficina do cão mesmo. E a pessoa se pega falando besteira e pensando e maldizendo, e você é envolvido com aquilo. E a vontade que se a pessoa chegar na hora, ou você tem um ataque do coração e morre de vergonha, ou você parte para cima de tanta raiva que você pega da pessoa, por causa de pensamento errado. Por outro lado, se você começa a alimentar sua mente com a palavra, os pensamentos corretos vão vir, e você vai se alegrar com essa palavra de uma maneira, você vai começar a conduzir a sua vida para Provérbios 23, 7. Assim como ele imagina em sua alma, assim ele é. Você começa a se ver uma pessoa próspera, você começa a viver, se ver num carro melhor, numa casa melhor, numa, num lugar melhor para trabalhar, numa empresa melhor, num negócio. Você começa a se ver, ainda que não exista, você começa a construir essa imagem dentro de você. E você começa a mudar aquilo que está cercando a sua vida há tanto tempo, porque você se prendeu a atitudes erradas, movidas por sentimentos errados pensamentos errados, gerando sentimentos errados, consequentemente, atitudes erradas. Mas existe um modelo em Deus para a gente romper com essas coisas, para a gente quebrar com isso. Independente do esforço dos irmãos contra nós, ou até do de lá de fora. Eu falei dos irmãos, mas não quero falar de ninguém aqui não. Amém, irmão? Se alguém está se sentindo ofendido, aí me perdoa. Eu sei que aqui no nosso meio isso não acontece. Mas é vacina para nós. A gente tem que andar... De acordo com o modelo que foi. A nossa construção de vida precisa seguir o modelo. Eu aprendi que quando a Bíblia repete uma coisa, porque isso é importante. Em dois capítulos de Êxodo, ele está falando conforme o modelo, conforme o projeto, conforme o padrão. O padrão de Deus é a palavra, irmão. Não tem conversa. O que a palavra diz, ponto final, não tem conversa, não tem argumento contra a palavra, nada podemos contra a verdade se não somente pela verdade é a verdade que tem que prevalecer a verdade de Deus é que tem que prevalecer na nossa vida, não há como a gente conseguir andar em Deus sem andar na verdade dele, a verdade é a palavra Filipenses capítulo 4 abra lá comigo no novo testamento a gente tem essa referência de uma responsabilidade daquilo que ocupa o nosso pensamento esse texto está dizendo para nós que nós somos responsáveis por aquilo que ocupa o nosso pensamento aleluia Filipenses capítulo 4, versículo 8 ele diz assim finalmente irmãos, tudo o que é verdadeiro tudo o que é respeitável tudo o que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, se ele está falando, seja isso que ocupe, é porque é possível eu ser responsável por aquilo que ocupa o meu pensamento. Eu vou gastar tempo pensando na derrota, se eu quiser. Eu vou passar remoendo a raiva que alguém me fez, se eu quiser. Sabe por que às vezes é bom, irmão? Para a carne é bom. Você gerar uma raiva, uma revolta. Só que se você não vigiar, você começa a contaminar os outros. Ah, que ele me fez isso, ele me feriu, ele fez assim. Ela fez assado, ela fez de outro jeito, ela me falou mal de mim, ela me magoou. Essa pessoa fez aquilo, fez aquilo outro. Aí você começa a criar uma, uma resistência contra a pessoa. E cuidado, que essa pessoa pode ser a chave de Deus para tocar a sua vida com a palavra na hora que você precisar e você cria tanta resistência a ela que de repente o que ela fala para você não tem tanto peso assim, porque você criou isso, Deus usa como ele quer a hora que ele quer irmãos quem ele quer, da forma que ele quer, ele que faz a atmosfera nós construímos mas a operação é do espírito é como ele quer então a gente tem que entender que eu sou o responsável por aquilo que ocupa o meu pensamento, então agora quando eu me pego pensando coisa errada, eu vou começar a mudar isso, trocando pensamento porque já existe um modelo, o modelo já foi me dado. Aquilo que o homem imagina em sua alma, assim ele é. Se eu sou um facínora aqui, eu vou ser um facínora na vida. Que é um cara que quer matar e todo mundo que faz alguma coisa contra ele, ele quer matar. Ele quer arrancar a cabeça, irmão. Eu estou falando de crente, irmão. Se ele está falando aqui para crente, tudo que é puro, tudo que é amável, respeitável, tudo que é justo. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, seja isto que ocupe o vosso pensamento. É porque é possível, todo o contrário, também ocupar o pensamento da gente. Isso é um conselho de Paulo para nós, do Espírito para nós. Seja isso que ocupe. Nos versículos anteriores ele fala, e a paz de Deus, versículo 7, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele está falando sobre a paz guardando a nossa mente. Olha a importância da mente. Mais uma vez. Então, para Moisés, que recebeu um modelo, ficou fácil dele conduzir a construção. Porque quem trabalha com construção ou já trabalhou, sabe que quando existe um projeto, as medidas são certinhas. Às vezes, para os arquitetos erram. Fazem uma coisa errada ali, não consideram uma dificuldade ou outra. E quem está na execução vai falar para ele, ele altera um pouco o projeto. Mas... Para Deus não havia nada de errado Deus sabia exatamente o que ele estava fazendo cada detalhe daquele tabernáculo remetia a Jesus da porta ao final tudo remetia a ele cada detalhe cada cor, cada material tinha um significado falando dos evangelhos, tantas coisas que falavam o tabernáculo, o projeto era tremendo era originalmente vindo do céu do coração de Deus para o coração de Moisés através de um projeto que foi mostrado para ele no monte e nós temos a nossa palavra, que é a Bíblia que é a nossa palavra, a Bíblia tem que ser a nossa palavra a gente tem que falar a Bíblia o tempo todo, irmãos sabe conversar falando da Bíblia o tempo todo porque quando você se enche dessa palavra você está conversando com alguém, você solta versículos que você nem lembrava mais eu preguei aqui uma outra vez e eu fiquei confuso vou compartilhar isso com vocês eu citei um texto ninguém nem se ligou, acho que a maioria não se ligou eu citei um texto que eu olhei daqui para lá e o Rodrigo fez uma cara assim que eu falei, bom, fiz besteira mas o texto existe ele é que não conhece a sinceridade dos sinceros nos guiará, eu falei isso só que está escrito na revista e corrigida, ele só lê atualizado Provérbios 20. Eu esqueci o texto. Mas é Provérbios. A sinceridade dos sinceros vos guiará. Você vai ler isso na revista e corrigida. Como eu li muitos anos a revista e corrigida, depois viemos o verbo, passamos a ler mais atualizada. E ele só lê atualizado ele não conhece o versículo. Mas ele me deu uma olhada que eu fiquei envergonhado. Eu falei: Errei, Jesus, eu não conheço esse. <risos> não fiz assim, deu uma enganada na hora. Sim, quem for ver o vídeo lá vai lembrar disso, mas por quê? A gente precisa conhecer a palavra o tempo todo, irmão. Saber o que está escrito, conhecer a Bíblia. É nosso papel conhecer essa palavra. Cada letra que está escrita aqui, anota, rabisca, faz igual caderno de criança, um monte de rabisco, tudo colorido. Faz igual a minha, assim, tudo colorido. Demora a trocar porque você gasta tempo para preparar ela. Tem texto que às vezes você não lembra de cabeça, mas você abre, você sabe exatamente a cor que você botou, aonde você botou, o que você anotou, você vira a página, você encontra. Então, gasta tempo com isso, prepara a sua Bíblia, para você ter acesso a ela no teu coração, o que você precisar. Quer lembrar um texto, vai aqui, você bom, sabe onde está, vai achar. É porque você gastou tempo. Claro que é bênção ter Bíblia nova também, tem nada de errado, não. Estou falando para você ter no seu dia a dia. Agora, se a gente não conhece o nosso modelo, como nós vamos colocar em prática? Se a Bíblia diz que eu sou sarado e eu reconheço que a Bíblia diz é verdade, eu vou fazer como o irmão Reagan disse. Na página 22 do livro, ele diz que ele sabia, ele cria que a palavra estava dizendo aquilo e era verdade e por isso ele praticava, ele pregava prosperidade sem andar em prosperidade ainda. Mas ele disse que do fundo do tacho ele veio para o fundo, ele debaixo do tacho, ele veio para cima do tacho, para o fundo e depois ele foi para o topo. Nós estamos indo para o topo, irmãos você já não está mais no fundo essa palavra já te tirou do fundo do tacho você está no topo você está no caminho do topo aleluia, você está caminhando para o topo você vai morar no melhor lugar que você já morou na sua vida você vai dirigir o melhor carro que você já dirigiu na sua vida, você vai vestir as melhores roupas que você já vestiu na sua vida você vai comer os melhores lugares que você nunca comeu na sua vida oh, aleluia isso não é orgulho isso não é soberba isso é Bíblia, é palavra de Deus. Você acha que Jesus comeu os anjos, serviram Jesus? Foi o que? Pão e água? A Bíblia não fala que ele foi servido pelos anjos? Trouxeram o que para ele? Um banquete celestial para ele comer? Eu creio que tinha uma picanha no capricho ali. Oh, aleluia! Tem picanha no céu, irmão. Amém? Glória a Deus por isso. Eu não sei de onde vai vir, mas vai ter. Você imagina, irmão? Ele comeu o que? Pão e ovo? Apesar que eu gosto de pão com ovo, mas não. Os anjos vieram servir 40 dias de jejum. Daqui a pouco ele teve fome. Aí vem os anjos servir. O que serviram para ele? Eu fico imaginando, depois de 40 dias, irmão, se trouxesse uma picanha, ia assim, ser uma delícia. Hein? Meu Deus, uma costelinha de porco. A pururuca. É do céu isso, irmão Aleluia. Oh, Jesus. Aquele suquinho sem açúcar imagina, então amado, não é soberba, não é presunção da nossa parte, é bíblia irmão, você nasceu para viver o melhor de Deus nessa terra, se Deus tem uma vida de prosperidade para nós, nós vamos viver essa vida, ainda que hoje nós não estejamos vivendo ela na totalidade, mas nós já estamos dentro dela, diga assim, eu estou indo para o topo, oh, aleluia, por causa do modelo, existe um modelo, e esse modelo vai me guiar para o topo, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, nas minhas finanças, na, no meu casamento, na minha vida familiar, na minha vida emocional, na minha vida profissional. A palavra de Deus é um modelo para todas essas áreas da minha vida. Já existe um projeto, está tudo pronto, irmão. É só seguir a Bíblia. É só seguir a palavra. Claro que existem protocolos a serem respeitados. Claro que existem, mas a palavra é o maior protocolo a palavra é a lei a palavra é estabelecida nos céus e na terra Deus estabeleceu acima do seu nome a sua palavra aleluia estabeleceste acima de todas as coisas a sua palavra a palavra está estabelecida nas nossas vidas a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração essa é a palavra da fé que pregamos então leia esse manual Leia e interprete esse projeto de Deus de vida Projeto de vida para você Não leia a Bíblia apenas como uma, um livro religioso Um livro de tantos mil anos aí atrás Não, leia como um modelo da sua vida Um modelo para a sua vida Um projeto para a sua vida Um projeto de Deus para a minha vida Está na palavra O que o Senhor quer que eu faça? A palavra te diz O que eu devo falar? O que eu devo fazer? Como eu devo viver a minha vida conjugal? Como eu devo viver a minha vida com os irmãos? A palavra diz o que eu devo fazer com as minhas finanças? Como eu devo criar os meus filhos? A palavra diz. Como eu devo responder às circunstâncias? A palavra diz. Então se encha da palavra, coma a palavra, beba a palavra, se alimente dela todos os dias. Leia, leia, medite nela. Ah, eu não tenho tanto tempo. Leia que seja um versículo e comece. A fome que você vai desenvolver em você vai te levar a ler mais. E comece a meditar nisso, ouça, baixa aquela Bíblia falada durma ouvindo a Bíblia falada sai de carro ouvindo a Bíblia falada começa a se alimentar dessa maneira gente, eu faço isso, é bom às vezes não dá para ler, você pega a Bíblia bota lá, lê, tá ouvindo tudo ali ó. deita para dormir, vai ouvindo a palavra o seu espírito não dorme você tá ouvindo a palavra, tá ouvindo a palavra tá se alimentando dela porque na hora que você mais precisar na hora do aperto, é a palavra que vai sair de você esse é o modelo de vida que ela tem para você na hora da pressão, vai sair palavra, não vai sair lamentação, não vai sair murmuração, não vai sair reclamação, vai sair a palavra. Ah, o dinheiro está acabando? Não, a palavra diz que o Senhor é meu pastor e não me falta. Então, eu não tenho falta. Eu tenho agora são necessidades e as minhas necessidades são supridas segundo a sua riqueza em glória, Filipenses 4:19. Eu não tenho mais falta e necessidades são supridas. É assim que funciona. Ah, mas o senhor não sabe como é que está a minha conta. Não importa. A sua conta não é a sua fonte. O seu trabalho não é a sua fonte. A sua fonte é o Senhor. A sua fonte é a palavra. Deus pode mover o que Ele quiser para abençoar a sua vida. O dinheiro pode chegar na sua conta sem você nem saber de onde está vindo. Pessoas podem trazer para você um valor que você nunca estava esperando. Sabe? Causas na justiça são liberadas onde você nem lembrava mais recebe é, aquele telefone, você estava orando, né? Estou, tá orando aqui porque eu estou precisando... Uh, não, a pessoa falar... Vou ligar para você e vão dizer assim, olha... É, você estava orando e Deus mandou te dar uma oferta de 5 mil reais? Aí tu vai falar, amém, eu estava orando por isso mesmo, louvado seja Deus. É assim que funciona, irmãos. Deus faz isso. Eu vi um testemunho do pastor Luciano Subirá falando sobre isso, que ele estava lá orando e... E tinha um pastor orando em tal lugar, um amigo dele, e o cara estava orando por um valor de três mil reais. E ele disse que Deus falou para ele: liga para Fulano e deposita três mil reais. Pede o número da conta dele. Ele falou: senhor, três mil reais, não tem nada a ver com isso. Não faça isso. Aí ele orou, ligou pro cara, o cara falou para ele, o pastor falou para ele: não, realmente eu tava orando, mas o pastor mesmo disse para ele. Mas o que que você tem a ver com isso? Ele disse: eu também falei pro senhor, que eu não tem nada a ver com isso, mas ele mandou eu te dar. Me dá o um número da tua conta? O cara passou a conta, ele passou os três mil reais para suprir a necessidade do irmão. Deus pode fazer isso, irmãos. Sabe, você não precisa falar para ninguém, Deus conhece a tua necessidade, Deus pode levantar alguém para te abençoar. Agora, se você é aquele que vai abençoar, a palavra diz que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Não feche o coração nessa hora, dê. Se Deus falou com você, dê, irmão. Ainda que ele não tenha falado, se você vê uma necessidade, supra se você pode fazer isso abençoe de alguma maneira esse é o manual da palavra irmãos esse é o nosso modelo o nosso modelo de vida tem que ser dessa forma praticar a Bíblia no completo sabe, não é só falar da boca para fora é fazer mesmo ah, mas eu não posso, não pode hoje, mas vai poder e quando puder o Senhor vai falar contigo Amém. quando ouvires a voz do Senhor teu Deus não endureçais o vosso coração Amém. aleluia é assim que funciona amado a nossa vida tem um modelo. Está tudo pronto. É só seguir. Não dá para inventar nada. Não precisa criar nada. O pastor falou isso na reunião aqui. Isso ficou no meu coração. Não precisa criar, não precisa criar mais nada, irmão. Está tudo aqui. Ó. Não tem que criar nada mais. É só seguir o que está escrito no manual. No nosso projeto. Cumpra a palavra. Vem a enfermidade. Você repreende ela em nome de Jesus e manda ela embora. A Bíblia diz que o inimigo vem por um caminho contra você. Mas por sete caminhos ele fugirá de você vem um problema, você repreende mantém na palavra tá difícil, tá irmão tá difícil, eu li um texto falando de um, de um homem chamado, eu vou repetir, vou falar o nome dele da marra mesmo, Smith Wigglesworth você nem sabe o certo, mas é isso aí Smith Wigglesworth nesse ministério desse homem, se não me engano ressuscitou acho que 22 pessoas acho que é o maior, né, em número de ressurreições esse homem contava a experiência desse homem que pregava a cura e ressuscitava morto que esse homem rolava no chão com dores renais, com pedras no rins, de sujar a roupa de sangue, de tanta dor que ele sentia. Curando o povo e doente, pagando preço. Não estou falando que isso é regra não, estou tá? falando da experiência desse homem que foi contado. E ele rolava no chão de dor, levantava, tomava um banho, trocava de roupa, tirava aquela roupa ensanguentada e saía para ministrar como se nada tivesse acontecido. Pessoas eram curadas, pessoas eram... Ressuscitadas e levou cerca de três anos para ele conseguir expelir aquelas pedras que eram como navalhas que cortavam ele por dentro. Três anos, Smith Wiggles, do só se fala naquilo que ele fez, né? Mas no preço que ele pagou para curar as pessoas era mais importante para ele a cura das pessoas porque ele desconsiderava todo o sofrimento que ele passava naquele chão, rolar de dor. Eu nunca tive crise renal, graças a Deus, mas quem teve diz que é pior do que a dor do parto, né? É horrível. E esse homem sofreu por cerca de três anos com isso. Levantava e como se nada tivesse acontecido. E quantas vezes a gente por causa de um dor de cabeça não vem para a igreja? Não, isso aqui não acontece não. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aqui não acontece isso não. Aqui o crente vem com febre. Vou falar outras coisas não para não ficar mais pesado, mas a gente vem, irmão. A dor de cabeça não vai parar a gente, não. Não para. A gente vem. A gente é assim. Amém, irmão? Então, creia nessa palavra. Você tem um modelo para seguir. Estabeleça a sua vida na palavra. Viva a palavra. Se alimente da palavra. Pratique a palavra. Não o que você entende, mas pense a palavra. Fale a palavra. Ande na palavra. Pai, nós te agradecemos por essa palavra essa noite, Senhor obrigado Pai, porque nós temos a Tua Palavra como um modelo para nós nós vamos ser estabelecidos a cada dia, em cada área da nossa vida por causa da Tua Palavra Jesus é a Palavra, Senhor e Ele fez tudo o que é preciso para que nós vivêssemos uma vida aqui, Senhor plena e próspera em todos os sentidos obrigado por esse modelo poderoso, por esse projeto poderoso ó Pai, por tudo aquilo que foi estabelecido para nós para a nossa vida, Senhor nós vamos andar em saúde divina, nós vamos andar em prosperidade, nós vamos andar em santidade, nós vamos andar em amor, nós vamos andar na palavra, nós vamos andar praticando aquilo que o Senhor tem para nós praticar. Nós vamos cumprir o propósito do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Nós sabemos da brevidade da volta de Cristo, Pai, mas enquanto Ele não volta, nós vamos gastar nossa vida praticando a palavra, nós vamos nos envolver com essa palavra, Senhor. Nós vamos nos misturar com essa palavra, que vai ser difícil separar a nossa vida da palavra. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez esta noite, pelas curas que aqui aconteceram esta noite. Obrigado, Pai, por uma semana próxima. Obrigado, Pai, por uma conferência poderosíssima a partir de amanhã. Obrigado por inspiração do Teu Espírito na vida do casal, para fluir com o Teu Espírito, para transmitir aquilo que está no Teu coração, Senhor. Obrigado pelas pessoas que virão para esse lugar. Obrigado pelas pessoas que encherão esse ambiente. E que sairão daqui saradas, salvas, prósperas, libertas no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por um grande número de pessoas chegando nesse lugar. Para participar desses dias, Pai. Oh, Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos. Obrigado pela Igreja de Nova Iguaçu, Senhor, e por todos aqueles que fazem parte dessa família. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. o máximo.